0: We are very please welcome kepada keynote speaker kita yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Satpanjaitan MPR, untuk memberikan paparannya. Silahkan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya udah jalan ya, udah. Sudah, sudah jelas Pak. ya. Ya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya minta maaf terlambat karena tadi pas ada yang saya nggak bisa hindari uh, ada apa namanya uh, meeting yang saya nggak bisa hindarin tadi pertelpon. Ya. Uh, saya ingin mulai masalah apa namanya pertemuan ekonomi kita. Ekonomi kita ini sekarang di, ada tiga engine of growth. Satu adalah tadi bicara. apa hilir hilirisasi tadi yang saya atau investasi di sini yang kedua sebenarnya ya adalah apa namanya APBN kemudian stimulus stimulus yang ada di pemerintah jadi stimulus yang sekarang jalan kemudian tadi APBN yang ketiga tadi hilirisasi ini investasi investasi hilirisasi nah ini yang perlu tadi sudah disinggung menurut saya Kaltim itu harus melihat juga masalah ini, ini saya contoh sekarang yang sedang terjadi Ya, seulangnya yang sedang terjadi di apa namanya Morowali, Konawe Utara, dan juga di Wedabe dan juga di Bintan. Jadi ini nilai proyek ini begini besar dan semua adalah nilai tambah karena sebenarnya tadi sudah disinggung apa namanya harga komoditi itu cenderung turun tajam dibandingkan turunannya. Jadi seperti stainless ini sekarang permintaannya itu sangat bagus. Jadi kita tahu di ini malah ekspor kita dari Indonesia itu untuk apa stainless steel itu sampai dekat 10 miliar dolar. Itu yang membantu ekonomi kita luar biasa. Nah di Kalimantan Timur ini menurut hemat saya, itu juga perlu kita lihat hilirisasi apa yang harus kita lakukan. Kemarin ada Bakri punya, apa namanya itu, uh, apa uh, coal to methanol, itu juga satu yang bagus sekali. Nah, coal to metanol ini, karena metanol ini kita butuhkan untuk tadi meng, apa namanya membantu B30 nanti atau KB40, karena kita tidak perlu impor jadi kebutuhan kita bisa kita penuhin sendiri. Nah, ini juga kombinasi semacam ini, perlu di Kalimantan Timur ini melihat, karena Kalimantan Timur ini pada dasarnya kan hidupnya tambang. Nah, tambang itu harus kita buat supaya betul-betul kita pakai pada nilai tambah. Nah pertumbuhan ekonomi Kalimantan kalau boleh saya ke slide sedikit ini kita lihat itu Kalimantan Timur ini PDB 2019 nominal PDB harganya itu kira-kira 65,3 triliun ini kita lihat potensi uh, next, slide, yeah. next slide potensi kontraksi PDB Kalimantan Timur tahun 2020 akan terjadi akibat uh, efek pandemi ini tadi. Tapi saya minta juga pada kita semua, kalau kita tadi dorong terus tadi hilirisasi ini, itu juga akan banyak nanti membantu kita. Misalnya lagi tadi kelapa sawit. Kalimantan Timur kan kelapa sawitnya juga lumayan. Nah itu jangan sampai hanya berhenti di situ. Kalau bisa tadi juga masuk dari bagian 30, tur B30, kemudian turunannya seterusnya. Jadi sekarang ini kalau Anda mau maju di Kalimantan Timur, ini Bapak Gubernur kalau di sini, itu tolong diperhatikan. Jadi jangan kita ribut seperti anu ini apa ya, orang-orang di Jakarta ribut mengenai tenaga asingnya. Kita bisa butuh tenaga asing untuk melakukan lompatan apa, apa yang disebut leapfrog tadi itu. Jadi mengejar teknologi. Karena kalau kita murud mur mur dari bawah itu nanti akan uh, apa waktu yang panjang. Nah kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan signifikan di Kalimantan Timur. Nah ini saya minta bapak-ibu sekalian tolong dilihat ini. Jadi selain ekspor batubara dan migas, palm oil juga menjadi komoditas ekspor yang menunjang ekonomi di Kaltim. Nah ini tolong palm oil ini kalau bisa dilihat lagi. Migas ini kalau ada skalanya masih besar lagi, dijadiin apa sih turunannya? Jadi jangan berhenti hanya di situ. Apakah bisa ada bikin mini petrochemical di sana? Batubara ini sekarang dengan ada yang dimiliki oleh Bakri ya. Metan. Metan itu bisa dikembangin lagi sampai mungkin keturunannya. itu juga coba dilihat lagi. Jadi pertanian supaya Kalimantan Timur ini sustain. Apalagi nanti kalau apa namanya ibu kota jadi pindah ke situ, ini juga nanti punya ke kelebihan sana. Pertanian saya pikir dengan turunannya coba dicari high hill yang ada di sana. Jadi jangan hanya bertumpu kepada hasil komoditi saja. nah inflasi saya pikir tadi bapak ibu sekalian lihat ini inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahunan sebenarnya cukup rendah ya jadi sebenarnya masih jauh daripada inflasi rata-rata nasional kemudian indeks pembangunan manusia ini selalu di atas rata-rata nasional dan perlu terus dipertahankan ini saya pikir pendidikan di tempat bapak-bapak di tempat di kalian tim ini perlu dibuat. Kalau menurut saya sih sebenarnya kenapa enggak diajak tambang itu membantu membangun politeknik yang berkualitas. Jadi politeknik khusus tambang, seperti yang terjadi di Morowali, di Konawe Utara, di Wedabe. Kami wajibkan, dan juga di mana namanya, di Bintan Kami wajibkan mereka membantu kerjasama politeknik bersama-sama Pemda dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian. Sehingga daerah itu kualitas pendidikannya juga jalan. nah pegawainya juga dari dalam itu satu proses yang butuh waktu nah saran saya pemda harus inisiatif melakukan itu dan bisa kita fasilitasi dan kementerian perindustrian senang dan pendidikan apa kementerian pendidikan juga senang melakukan itu tapi dari bawah bapak harus kejar pak dengan perusahaan tadi itu jadi jangan hanya soal penerimaan revenue saja jadi CSR-nya mungkin di, tadi digunakan untuk pembangunan apa namanya itu politeknik sesuai bidang yang dibutuhkan di sana. Pemberantasan kemiskinan juga kalau kita lihat di Kaltim ini cukup baik dan itu saya kira kalau masih dipertahankan walaupun tentu dalam konteks apa selama apa ini pandemi ini agak memburuk tapi juga overall saya kira masih bagus rasio ketimpangan di Gini di Kalimantan Timur kalau data-data yang Bapak lihat ini rata-rata indeks ketimpangan Kaltim 2019 itu masih 0,335. Jadi pada tahun 2019 rasio ketimpangan di Kalimantan Timur lebih baik dari rata-rata nasional. Jadi Kalimantan Timur ini sebenarnya masih sangat oke okay banget kalau dilihat dengan rata-rata nasional. Namun Pemda Kaltim perlu memitigasi tren peningkatan jini rasio ketika ekonomi global dan nasional nasional kembali menggeliat. Sekarang dari rapat kami kemarin kelihatan itu orang traveling, orang perjalanan mulai meningkat. Jadi ekonomi itu mulai jalan. Kemudian orang yang pesan apa dari apa pesan apa gandum, masalah apa namanya itu, tepung untuk pembuatan anu juga mulai meningkat. Pertumbuhan investasi Kalimantan Timur 2020 kalau kita lihat chart ini secara nominal realisasi total investasi dan investasi asing mengalami penurunan walaupun jumlahnya proyek meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2018. Kaltim perlu fokus pada kualitas investasi. Nah ini yang saya minta, nanti juga jangan dipersulit di Pemda mengenai investor yang datang. Yang perlu Anda tadi perhatikan adalah bahwa dia jangan membawa teknologi yang merusak lingkungan. Itu penting. Walaupun kita pengen investor, tapi jangan investasi investor yang membawa masalah lingkungan itu sangat penting saya minta dan kedua kalau dalam skala yang lebih besar upayakan mereka membantu juga pendidikan karena itu ujung-ujungnya para pemimpin daerah ini gubernur bupati wali kota itu tugas anda juga untuk mencerdaskan rakyat di mana anda berapa namanya menjabat kemudian prinsip investasi yang berkualitas rule of thumb tadi yang sudah saya jelaskan itu harus seni industri yang nilai tambah jangan lagi hanya ekspor raw material aja coba didorong ini terus menggunakan tenaga kerja lokal dan nah, tenaga kerja lokal ini kalau tidak dilatih ya bagaimana ya kemudian transfer teknologi apa teknologi yang mereka dapat seperti di Morowali saya beri model bagaimana sekarang itu kita minta supaya mereka melatih sarjana-sarjana kita sekolah juga ke Cina ekstrak apa nikel dari Low grade nickel ore itu mereka belajar sekarang ke Cina ada berapa puluh itu sarjana-sarjana kita dari TBUI segala macam itu dan kemudian mereka membuat lab di sana untuk riset lithium baterai itu transfer teknologi juga dan kemudian teknologi yang ramah lingkungan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian masuk next slide kita lihat Kalimantan Timur ini investasi renewable energy itu. dan in green industry itu adalah sekarang ke, um, apa, masa depan. Nah, oleh karena itu potensi uh, energi dari PLTA ada 5,6 gigawatt ini, potensi yang disurvey ada 1,4. Nah, ini perlu dilihat untuk membuat mungkin smelter di sana, smelting untuk uh, dapat, apa, dengan green energy mendapatkan nanti produk green product. Nah, ini perlu saya kira selama apa, Kalimantan Timur melakukan studi Nah, jualan anda karena pada tahun 2027, 2030 di Eropa tidak ada lagi mobil yang pakai apa namanya itu uh, mobil uh, pas, fosil. Nah, jadi fosil fuel. Dan sekarang mereka sudah akan pakai lithium baterai dan mereka akan mengedepankan produk-produk yang pakai green energy atau renewable energy. Jadi sekarang kali mantan timur, anda supaya harus melihat ini peluang ini. Jadi ada peluang saya jelaskan, dan itu terjadi sekarang ini. Kemudian green energy, hydropower for green industry, saya sudah singgung tadi green city, ini yang orang minta sekarang. Ada sungai, makanya lingkungan ditata, jangan sampai hutannya dipotongin semua lagi, sehingga airnya nggak jalan, sungainya kering. Ini serious matter. Anda sudah lihat energi bersih untuk ibu kota negara, green steel dan industri hilir pengolahan mineral, industri gasifikasi batu bara, Industri pengolahan biodiesel palm oil. Ini kalau Bapak-Ibu Bapak, sekalian di Kalimantan Timur perhatikan, ini akan mem membuat satu yang baik. Ini Sungai Mahakam 980 km panjangnya. Itu bukan tidak banyak potensi anus persesinggung awal tadi, uh, hydropower. Bapak tolong studi. Carikan studinya ini supaya bisa jalan. Rencana investasi hydropower green energy dan green industri di Indonesia, ini sudah saya dorong, itu ada di Kalimantan Utara. Itu Sungai Kayan, di situ ada hampir 10.000 MW. Nanti di ujungnya di daerah dekat lautnya kita akan bikin industri green apa green smelter dan green product. Inilah jualan kita nanti setelah tahun 2027 sampai ke depannya. Karena kita nanti akan produksi lithium baterai dengan green energy. Nah, jadi berpikir kita harus seperti itu. Kita fokus sekarang Kalimantan dan Papua. rencana perlahan bangunan PLTA, karena di Papua ada 20.000 ribu megawatt. Nah, sekarang kalau sebenarnya di studi, yang mahakam ini, saya tidak tahu berapa ribu megawatt nanti bisa kita dapat dari sana. Nah Apa yang mau kita smelting di sana? Banyak. Nanti orang cari karena cost-nya hydropower ini adalah kira-kira 3-4% per kilowatt hour. Mana yang bisa kalahkan kita di dunia? Karena rata-rata dengan, apa namanya ini, dengan... Uh, batubara itu 6 sen per kilowatt hour atau dengan gas juga begitu. Uh, kalau di Jepang atau di Cina mungkin harga itu sampai dengan 9-12 cent per kilowatt hour. Malah kalau di Jepang mungkin 17 cent per kilowatt hour. Uh, ini saya pikir tadi telah mengidentifikasi lima lokasi potensial investasi hidropower di Kalimantan Timur dengan kapasitas oh ya sudah ada 1,1 gigawatt. Anda sudah bikin ini sudah bisa bikin berapa smelter gitu. Smelting untuk apa aja? Bisa saja bahan yang kita impor dari dari mana dari Australia, karena cost-nya dia kalau di smelting di Australia kan lebih mahal, apalagi nanti ke negara lain karena cost transportation cost-nya naik. Jadi saya kesimpulkan Bapak Ibu sekalian, performance daripada ekonomi Kalimantan di Timur ini cukup baik, namun perlu didorong diversifikasi agar ekonomi tidak hanya ditopang ekstraksi apa, ditopang dengan nilai-nilai yang apa komoditi saja, tapi kita harus masuk kepada nilai tambah. Ini saya kira penting. Jadi kalau pemimpin-pemimpin di -pemimpin sana, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, tolong Anda berpikir ke sana. Jadi tidak berpikir tambang, kerok-kerok-kerok, ekspor aja, bukan itu lagi. Itu nanti akan habis. Tapi kalau Anda buat nilai tambah, itu akan something, orang akan ingat Anda sebagai pejabat negara di sana. Indikator pembangunan yang baik harus tetap dijaga agar kualitas pertumbuhan terus meningkat. kan kualitas hidup, kemudian menurunnya realisasi investasi Batu Barat, terakhir perlu disikapi dengan fokus mendorong investasi yang lebih berkualitas di sektor sustainable tadi. Pertanian tadi misalnya, tanahnya kan banyak di sana juga, masih dibuat pertanian modern, airnya ada kok. Jadi sekarang harus ada inisiatif, inovasi, inovasi dari pejabat. Saya boleh mohon maaf kalau saya bilang mungkin berapa puluh tahun lalu atau sepuluh tahun, lima belas tahun yang lalu, orang asal, Nambang aja dapat duit. Sekarang nggak bisa begitu lagi karena masalah environment itu menjadi sangat penting. Di sana saya kira kalau ada gambut, saya nggak tahu ada gambut nggak di sana. Itu juga hutannya masih ada karena kita ini kaya sekali kepada apa namanya disebut green energy atau apa karbon kredit. Indonesia itu negara terbesar dalam karbon kredit. Coba nanti Kaltim lihat itu. Kemudian yang terakhir pemerintah pusat itu siap membantu pemerintah daerah membantu realisasi investasi. dengan memberi, yang memberi nilai tambah pada ekonomi dan saya pikir koordinasi ini dilakukan dengan pemerintah pusat kita siap membantu terus uh, untuk apa namanya untuk daerah bisa menghasilkan nilai tambah yang bagus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak Luhut atas paparannya yang luar biasa pak Uh, izin, Pak, uh, mengambil beberapa poin penting dari paparan tersebut. Pertama, perekonomian Kaltim masih cukup baik, tapi perlu didorong diversifikasi agar ekonomi tidak hanya ditopang oleh ekstraksi dan mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditas ekspor Kaltim. Di Kaltim sendiri perlu dilihat apa aja yang butuh dihilerisasi. Salah satu contoh yang baik adalah metanol di Kaltim yang telah diinisiasi di Kutai Timur. Kaltim juga perlu mendorong kelapa sawit untuk diolah lebih tinggi lagi nilai tambahnya seperti melalui B30 atau mungkin bisa juga lebih tinggi lagi. MIGAS juga bisa untuk dihilarisasi dan didorong nilai tambahnya untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain. Terkait dengan pengembangan SDM, perlu untuk kita mengajak korporasi membuat politeknik tambang agar kualitas pendidikan berjalan dengan baik dan terjadi linkage antara education dan korporasi. Selain itu, Membawa investor itu sangat penting, namun isu lingkungan memang benar-benar harus diperhatikan agar mewujudkan prinsip investasi yang berkualitas, industri yang bernilai tambah, menggunakan tenaga kerja lokal, dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, Kaltim perlu melakukan studi lebih lanjut mengenai investasi renewable energy dan green industry karena dalam tatanan global, renewable energy telah mulai berkembang. Apalagi Kaltim punya potensi hidropower yang cukup besar melalui Sungai Mahakam. Terakhir kata kunci dari paparan Pak Luhut ini adalah inovasi-inovasi-inovasi untuk hilirisasi. Pak Luhut, izin Pak, kami sudah mengumpulkan pertanyaan yang kami peroleh dari survei yang kami sebarkan kepada seluruh undangan sebelum pelaksanaan webinar ini. Telah kami dapatkan tiga pertanyaan terpilih. Izin dibacakan tiga-tiganya dulu atau satu-satu, Pak? Silakan saja, saya ikut saja. Oke, satu-satu aja, Pak ya, izin. Pertama, Pak, pertanyaan dari Pak Tutuk S H Cahyono. Kepala Perwakilan BI Kaltim, apa strategi pemerintah pusat untuk benar-benar dapat merealisasikan investor berkualitas agar mau masuk ke KEK atau KI di Kaltim yang selama ini minim investor?
1: Sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan dengan pengalaman kita yang banyak selama ini, bagaimana Pemda itu namanya menyiapkan semua permintaan-permintaan daripada investor itu Jadi jangan belum apa-apa, investor itu sudah dibuat masalah. Diterima saja dengan baik. Seperti saya beri contoh sekarang, nih, yang contoh lagi-lagi contoh Morowali dengan WDB. Itu Pemdanya sangat kooperatif. Dan kita bantu. Nah, akhirnya Anda tidak bisa bayang, karena belum pernah, mungkin nanti Rifqi, Anda sebagai moderator, pergilah lihat Morowali Itu integrated industry salah satu, mungkin nomor lima besar di dunia. Itu sekarang lapangan kerja dari orang kita di sana sudah 45 ribu. Dan itu kualitas gajinya paling rendah tuh Rp5-6 juta. Ya, itu yang orang tidak tahu, orang hanya bicara TKA. TKA itu kita datangkan untuk membuat lapangan kerja. Kemarin kita datangkan TKA itu misalnya 200 orang. Tapi yang kita apa minta sekarang berapa? 5.000 orang untuk masuk kerja di sana. Nah, kita minta sama pendakilihan, tapi juga kualitas. Ternyata kita punya masalah lagi dengan kualitas. Jadi harus ada training lagi. Jadi menurut saya, Pemda itu harus punya visi ke depan. Kalau mau kita ber apa namanya mengalahkan Vietnam, mengalahkan apa namanya negara-negara lain yang membuka negaranya itu bersahabat pada investor. Itu aja sebenarnya sederhana menurut saya. Kemarin saya di Bintan. Bintan itu mereka boksit. Boksit itu dia olah menjadi alumina. Alumina turunannya masih banyak sekali lagi. Itu 5,5 miliar dolar. Dan itu tidak akan habis-habisnya, karena ada recycle lagi kita buat. Sehingga seperti yang di Morawali itu, semua sekarang kita buat terintegrasi. morowali itu sekarang, lithium baterai yang diproduksi nanti, kita recycling lagi di sana. Itu bisa diekstrak 99,3%. Jadi Anda bayangkan sekarang kita ini menjadi apa yang disebut uh, Global Supply Chain. Kita sudah masuk. Itu sebabnya Indonesia dibawa ke WTO, oleh orang negara-negara Eropa karena kita tidak mau lagi ekspor material kita ke sana ngapain kita ekspor kita bikin dalam negeri dong nilai tambahnya dapat tadi nilai tambah seperti contoh tadi dapat pajak dapat lapangan kerja dapat teknologi ya kita right kita akan makmur nah ini saya minta tadi di Berja Kalimantan Timur berpikirnya juga harus begitu Jadi berpikir harus terintegrasi, tidak bisa berpikir segmented. Itu yang terjadi di kita ini. Dan saya mengalami sekarang ini semua, dan ini Presiden minta kita perbaikin itu. Kita terobos semua itu. Jadi tidak boleh berpikir segmented, kita harus berpikir terintegrasi, holistik. Supaya itu masalah selesai. Saya di, dikritik-kritik soal tenaga kerja asing itu, tidak ya, apa-apa. Tapi saya, saya sedihnya tidak paham. Bahwa itu adalah batu loncatan kita untuk kita bisa satu level sama mereka. Itu yang disebut bahasa kerennya tuh leapfrog atau loncatan kata. Karena kalau tidak kita akan urut kacang. Kalau urut kacang kapan kita mau sampai di situ? Sekarang di morowali itu kalau Anda pergi akan Anda lihat di research mengenai apa namanya lithium battery. Itu research center. Akibatnya apa? Anak Indonesia tadi yang tidak lapangan kerja yang dikirim sekolah ke MIT, ke Harvard, saya ketemu di Washington, eh, ya di Washington uh, bulan Februari kemarin, itu dia kembali menjadi researcher di sana, dia dari ITB. Tapi karena nggak ada uh, apa namanya tempat dia bekerja dalam bidang apa mit, uh, metalogi ya, metalogi ya dok.
0: Hidrometalogi,
1: saya ulang ya hydrometalogi, dia dari MIT, dia kerjalah di Anu. di mana nama itu research center-nya itu? Bos, bos Research Center. Kemarin saya tawarkan, mau nggak kamu kerja di Indonesia Research Center yang ada di Morowali? Dia bilang mau pak. Jadi ini yang harus kita mimpikan, bisa. Tapi bahwa itu udah satu berproses, itu yang kita tidak boleh, kita harus sabar. Nggak bisa kita ini geruduk-geruduk aja. Yang saya sedih itu, jadi generasi kamu lihat itu bahwa ada perubahan di sana. Ada sekarang kita bikin hilirisasi. Uh, Boksit, ada hilirisasi nikel ore, ada hilirisasi dari koper, yang dari apa namanya itu dari freeport, itu saya suruh bikin hilirisasi supaya tiga tiga tadi ini nanti ada tin lagi itu bisa kita kawinkan nanti produknya macam-macam itu bisa jadi mobil, mungkin ada bisa POTRANO slide mobil tuh nanti yang kreatif, silakan. Uh, Oke
0: okay, pak, izin melanjutkan pak. pertanyaan dari, izin melanjutkan Pak, eh, ada pertanyaan lagi dari Indra, mahasiswa magister di Victoria University, ini mungkin tadi sempat dipaparkan oleh Bapak sedikit, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi yang sustainable, sepertinya tidak bisa lepas dari isu green ekonomi yang nantinya perlu disupport oleh green energy, pertanyaannya seberapa besar potensi investasi green energi di Indonesia terutama di Kalimantan sebagai calon ibu kota negara baru.
1: Ya, ya, jadi gini, rumusnya sederhana, satu megawatt hydropower itu satu billion dollar.
0: Oke.
1: Jadi kalau jadi sekarang ada 10.000 ribu itu ya sama dengan 10 billion dollar. Ya, sepuluh billion dollar. Jadi baru tadi hydropowernya. Ya, belum nanti ada bicara smelternya. Jadi kalau ada yang di tadi di Kalimantan uh, Utara yang di apa, Sungai Kayan, itu ada dekat 10.000 megawatt, ya, make it simple, 10, 000, uh, 10 miliar dolar. Baru listriknya. Baru nanti kau bicara nanti smelternya. Smelternya itu, saya nggak tahu berapa, berapa anu sekarang, anu. Kapasitas yang berapa, dok. Seperti di mana, di Morowali itu berapa tuh investasinya? Oh
0: yang di Morowali, realisasi investasi sekarang sudah 6,1 miliar. Ya, seperti
1: sana semelternya mereka sudah bangun 6,1 miliar dolar. Ya. Karena apa? Kalau di Kalimantan nanti, tidak akan ada yang bisa melawan mereka, melawan kalian. Kenapa? Harga listriknya itu nanti awalnya mungkin 4 senan per kilowatt hour. Tapi kalau dia sudah jalan, seperti yang di Danau Toba, di mana namanya itu di... Inalum, itu sekarang hanya 1,9 sen. Kos daripada untuk smelter, itu hampir 35% energi. Itu kos daripada 100%. Siapa yang bisa lawan Indonesia? Nah Jadi Anda tanya tadi di, ano, di Kalimantan ada 10000 di Papua ada 20000 ya let's say mungkin kita 35.000 MW easy untuk dapat di sini, yang terkonsentrasi, Ada tadi 30 ribu megawatt. Jadi kita akan keluar dengan green energy, green product. Orang nggak banyak tahu. Kita harus bangga Indonesia itu. Ya kita hanya asyik aja berkelahi, asyik cerita berita-berita yang nggak jelas. Ini fakta, ini data, this data that you can learn. This country is a rich country. Ya kita nggak manage aja negeri ini. Ini saya beri contoh satu slide ya buat teman-teman adik-adik sekalian. Coba slide tadi. Ini slide ini menggambarkan Indonesia nanti bagaimana. Ini. Jadi dari tadi yang saya singgung, ada tadi nikel-or, ada tadi apa yang jadi stainless, ada boksit, ada kopar. Ini nanti ujungnya, nih Anda lihat. Komponen dan material elektrik vehicle, ini Anda lihat. Chasisnya steel, aluminium, kita produksi. Baterainya lithium battery harus kita produksi. Motor magnetnya juga kita produksi. Elektrik sistemnya juga kita bisa produksi anak-anak bangsa. Konektornya kita bisa punya karena kita tadi sudah punya apa namanya itu copper uh, tadi. Semua ada ini selama ini copper 55 tahun kita ekspor materialnya aja. Under nya juga anus of anu kita punya. Jadi semua bagian mobil ini Anda lihat, kita punya engine-nya resource semua punya. Siapa yang melawan kita ya? Next slide ada satu slide lagi nih. ini. Ada saya singgung tadi, use lithium battery recycling ini sekarang sedang berproses di Morowali. Berproses, ini investasinya 3 miliar dolar. Ini kita bisa ekstrak tadi 99,3%. Yang ngerjain anak Indonesia juga, tapi baru dari bawah dia. Karena teknologi ini teknologi yang sangat advance. Yang Jepang tidak mau kasih kita. Yang mau tuh Cina itu. Dan kita belajar, kita kirim orang kita. Jadi tidak kita hanya beli barangnya Tapi juga kita belajar bagaimana tadi yang saya
0: bilang uh, teknologi transport tadi. Makasih. Silakan yang lain. Oke okay, Pak. Uh, Pak saya sekarang yang bertanya Pak izin bertanya Pak. Silakan. Pertanyaan. Pak jadi kan gini Pak sekarang lagi wabah pandemi COVID-19. Terus uh, sebelumnya juga sebenarnya fenomena deglobalisasi ini sudah berlangsung Pak. Ya. Jadi, uh, trade war antara Tiongkok dan Amerika itu menyebabkan uh, world trade volume. Obat itu coba nanti. Itu. Dan gara-gara pandemi, menurunnya juga semakin drastis. Sementara itu, Pak, perekonomian KAUTIM itu sangat ditopang oleh ekspor. Bahkan, proporsi terhadap PDRB-nya itu 30-40%. Uh, Kira-kira bagaimana usulan Bapak untuk KAUTIM bisa menguatkan ekonomi domestik di tengah adanya deglobalisasi ini, Pak?
1: Ya memang enggak bisa yang overnight ya, enggak bisa karena kita selama ini mungkin terlalu menikmati dengan ekspor-ekspor raw material ya, enggak bisa. Tapi makanya sejak pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi saya yang pertama juga ngotot mengenai hilirisasi ini. Banyak juga yang enggak setuju sama saya. Tapi sekarang kita lihat buahnya. Ya, buahnya itu sangat bagus. Jadi orang bilang resesi setelah saya jelaskan ke World Bank. ke IMF mereka kaget gitu loh. Nah jadi kita ya harus mandiri. Tadi anda bilang memang kita ini merangkak melangkah kepada deglobalisasi. Kenapa kemarin India lockdown, China lockdown, kita kan nangis nggak ada obat-obat. Nah sekarang akibat belajar dari situ kita 90 persen kita impor obat-obat. Nah sekarang pemerintah akhirnya membuat kembangkan industri farmasi kemandirian bahan obat baku. Ini sudah jalan. Sekarang ini nanti minggu depan itu dari United Emirates Arab Gen 42 dia akan mengirimkan sudah bagian dari lab ke Kimia Farma untuk bersama-sama melakukan final test untuk vaksin COVID-19. Itu sudah pada stage terakhir dan kita berharap akhir tahun kita akan bisa memproduksi apa namanya covid apa namanya vaksin covid 19 ini orang nggak pernah tahu kita buat di situ dan kemudian kita bikin juga dengan sinovac dan kita buat juga dengan oxford kita bikin tiga jalur kerjasama dengan kita researchnya kita kalau anda generasimu akan maju tkdn ini harus jalan jadi sepanjang kita bisa buat semua harus presiden udah perintah Pokoknya semua dana kita belanjakan sebanyak mungkin dalam negeri supaya membuat ekonomi kita ini berputar. Itu kira-kira dari saya. Dan kalau untuk Kaltim, ya saya pikir dihidupkan terus mengenai apa namanya, nilai tambah tadi. Tadi kalau ada pertanian, mungkin Anda spesifik pada... Sekarang Kaltim dibikin jadi lumbung, Pak, lumbung Pak padi. Tadi panggil Presiden telepon saya mengenai itu. Nah di Toba kita bikin sekarang high hill, itu bikin juga untuk... Kentang, apa nama itu untuk Apalagi kentang, bawang putih, bawang merah itu dengan tanaman modern karena ada keluasannya 30 ribu hektar, jadi maksinal. Nah mungkin di Kalimantan lihat ada tanah mungkin 20 ribu hektar dibikin pertanian asal ada airnya dengan pertanian modern dengan mekanis. Apa yang bisa dibuat? Dibuat research apa yang bagus di sana asal jangan tanah gambut. Saya kira sekarang ini sangat bisa sekali. Jadi kalau saran saya. Kalimantan Timur ini cari mungkin 30 atau 100.000 ribu hektar tanah, anda bikin nanti pertanian yang, yang ya ngapana mekanis bisa kerjasama dengan Taipei, ya Taiwan bisa kerjasama United Emirat Arab karena mereka nanya Menteri Suhailnya telepon saya terus dia mau kalau ada tanah, jadi saya tantang sekarang apakah tim kalau Kaltim punya tanah berapa 50.000 ribu hektar atau 40.000 ribu hektar untuk tadi pertanian modern. itu apa bisa sampaikan ke saya langsung berikan aja tadi apa namanya status tanahnya nanti kerjasama dengan mereka dengan si elit elit apa namanya itu elit agro yang dari United Emirat Arab dia bisa saya telepon ini time jadi dari nanti Kaltim bisa nanti kontak saya semua kita lakukan dari lah kalau anda memang ada niat untuk bikin itu bagus Kaltim lah bermain cari tanah empat ribu hektar itu kerjasama nanti dengan Pemdanya. BUMD-nya, atau nanti dengan private sektor yang di sana, dan kita bikin pertanian modern. Tapi jangan sekali lagi, saya ulang ya, jangan sekali lagi berpikir seperti dulu, jual batu bara terus dapat untung sekian juta dolar. gitu. not going to happen anymore. Sekarang orang akan mulai memerlukan waktu untuk membangun itu. Itu saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian ada di Kaltim.
0: Terima kasih banyak Pak. Terakhir Pak dari saya, ada nggak Pak master plan per pulau mengenai hilirisasi? mengingat komoditas unggulan di tiap pulau atau bahkan di tiap provinsi itu kan berbeda-beda, Pak. Ada yeah. yeah. albar ada alumina, kaltara misalnya air ya, uh, apa namanya? banyak gitu, Pak. Terus ada nggak sih Pak rencana untuk mengkonekkan itu semua, Pak? Jadi yeah. kayak yeah. Indonesia yeah. Yang Kayak yeah. misalnya Kalimantan energi dari kaltara untuk menumbuhkan industri uh, alumina gitu, Pak di Kalbar dan
1: lain-lain. Yeah. sekolahmu dari mana sih? Kok Pak kabupaten banget, tuh?
0: Saya ilmu ekonomi, Pak. Dari mana? Dari
1: Bogor Pak IPB. Oh, jadi gini, sekarang ini bagus kau punya pertanyaan. Jadi sekarang ini Mbak Penas saya minta ngerancang. Nah kenapa? Kita ini kan pleteran berbuat, jujur. Jadi kita masih anut, tapi kita connect sekarang. Kita mulai tata ini dengan bagus. Nah sekarang konsesi yang berikutnya ini saya bilang udah bawa aja di dimana di mana namanya itu di tadi ya, WDB. Jadi Weda Sulawesi nanti ada di apa nama dari Morowali, ada di mana nama itu Ponehawai Utara, ada lagi di Virtu Dragon di mana lagi itu ada empat di, di Sulawesi dan kemudian di Pula Obi. Uh, Pulau Obi ada satu Pulau Obi lagi, ada satu lagi di uh, Bintan. Sekarang tim saya lagi di Bintan. Kenapa? Karena boksitnya itu ternyata 50.000 hektar itu adanya di Kalimantan Barat. Jadi saya bilang turunannya lain daripada boksit itu. Bisa nggak dibangun di Kalimantan Barat? Jangan terpuntut sana. Nah, di Jawa apa yang mau kita buat? Assembling plan-nya akan di situ. Jadi bikin mobilnya nanti, bikin apa namanya elektroniknya mungkin di situ. Recycling tetap kita bikin di apa namanya dekat Morowali. Kenapa di situ? Fasilitas yang semua sudah ada. Jadi kira-kira -kira begitu. Nah, mendetailkan ini saya kira Bapak Nas, Pak Harso sedang bekerja sekarang untuk itu. Jadi udah terkonek ya Pak ya
0: semuanya? Udah
1: Semua kita konek. Jadi generasi kamu nanti Rifki yang kalian, jadi jangan nanti kamu ikut bagian yang ngomong-ngomong aja, karena nggak lihat Ria nah, T. Lapan. Kamu pergi ke sana tuh, lihatin tuh. Biar Oke. betapa yang sudah kita buat di sana itu luar biasa. Karena orang yang saya bawa ke sana itu nggak percaya bahwa begitu hebatnya engineer apa construction yang ada di sana itu. Itu luar biasa. Eh ya, Saya bawa Gubernur, Gubernur Papua ke sana, yang tadinya gain segala macam begitu dat selesai dia bilang, "Bapak, boleh enggak bikin gini di Papua?" "Boleh, asal kau jangan ribut." Saya bilang gitu aja. Okay. Nah, saya bawa dia, <laughs> ya, ya betul, tahu tanya itu Pak Lukas Enembe itu dengan timnya. Saya bawa sana. Jangan banyak ribut, jangan banyak omong, omong. Kau bikin itu rakyat kau sejahtera. Nanti kita bikin politeknik ya, dididik di sana.
0: Next time. Yeah. Ya, takes time. Oke, okay, Pak. Siap. Pak, izinannya sedikit, Pak. Kalau mengenai rare earth itu, Pak, yang sering dibicarakan itu potensinya
1: sebesar apa? Ya, rare earth itu, ini juga di timah, Stand itu kan rare banyak. Masa kita semua ekspor timah kita di luar? Sekarang saya lapor presiden, Pak, ini saya mau anu, Pak, kalau Bapak setuju, nanti kalau sudah apa namanya, sudah kita siap, kita ban lagi. Ngapain kita ekspor? Masa di Singapura yang menentukan harga timah? Gila nggak kita ini? Kan gila itu. Ya ini enggak boleh terjadi gitu loh. Sama dengan tadi karbon kredit. 75% sampai 80% karbon kredit dunia itu ada di Indonesia. Kita siapa? Kita apa disebut superpower karbon kredit. Sekarang karena apa? Pitland, ada hutan, ada mangrove, ada apalagi itu seaweed, ada tadi lagi apa namanya tuh coral reef. Makanya Kalimantan Timur itu mangrove-nya dipelihara, Pak. Oke, okay. mangrove itu. Karena mangrove itu nanti akan kita ukur berapa kontribusi dia kalam itu kita jual mereka harus bayar ada trainingnya itu sekarang capresnya lagi disiapkan untuk itu ya jadi banyak sekali Rifki yang sekarang sedang dikerjakan pemerintah untuk detail nah saya ngalamin sekarang itu selama enam tahun ini memang kita kerja detail sekali. Rifki bisa nanya ke Pak Luhut, mungkin?
0: Ya Pak
1: Luut yang saya hormati terima kasih Pak saya tutup dari BI Kaltim Pak menarik yang Bapak sampaikan beberapa tadi pak, yang mungkin yang terakhir ini mengenai Undang-Undang Cipta -undang Kerja ya pak, ya ini saya kira menjadi harapan baru kita, uh, untuk bagaimana kita memanfaatkan uh, berbagai peluang Menurut Bapak, kira-kira Undang-Undang Cipta Kerja ini dampaknya kepada kami di Kaltim terutama pak ya, seperti apa kira-kira nanti mungkin gambaran-gambaran pak, mungkin secara umum. Terima kasih Pak Jadi Undang-Undang Dampak apa, Tenaga Kerja ini <coughs> itu sekarang lagi dikerjain, tapi satu hal ya. Tidak mungkin pemerintah itu membuat undang-undang untuk meregulirkan rakyatnya sendiri, nggak mungkin aja Yang kita buat tuh sekarang membuat harmonis, ya harmonisasi peraturan perundang-undangan itu sehingga buruh itu terlindungi, si pengusaha juga terlindungi. Karena kalau si pengusaha tidak terlindungi, nggak ada usahanya ya, kan nggak ada pegawainya. Atau sebaliknya, ada, ada apa bisnisnya nggak ada pegawainya kan sama aja. Kita juga tidak mau. Semua datang kemarin itu padat modal. Kita mau juga padat karya, supaya ada lapangan kerja. Jadi industri-industri padat karya itu, seperti tekstil itu, kita tetap dorong. Para wisata, kita dorong. Tapi padat-padat modal seperti apa industri elektronik, atau riset mana, ya itu bisa kita hindari juga akan terjadi. Jadi undang-undang perburuhan ini betul-betul tidak akan pernah terpikir, apalagi presiden ini orangnya mikirnya rakyat dulu kan, bahwa itu akan merugikan, tidak akan. Jadi jangan diprovokasi begini-begini, enggak. Saya juga melihat itu tidak, tidak ada sama sekali intention kita whatsoever untuk apa membuat papa um, buruh kita supaya menderita, enggak. Karena ya saya juga supir bus dulu, jadi saya tahu lah itu. Ya.
0: Terima kasih Pak Terima kasih. Terima banyak Pak Lugut. Dengan sesi Q&A-nya, seru banget Pak. Dengan berakhirnya sesi Q&A tersebut, berarti berakhir pula sesi webinar kita kali ini. Saya, Rikki Maulana, selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya akan tutup coach yang menyimpulkan webinar kita kali ini. Inovasi, integrasi, investasi untuk hilirisasi. Saya pamit dan saya serahkan kembali kepada MC untuk menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.